0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。记得最初看福侠邓洛普的《鱼翅与花椒》那本书的时候，觉得很震撼，一个外来者通过旁观者的视角来探究和讨论中国的美食，总结中国美食的特点。那些因为身在其中而早已忽视的美食体验，被他人总结出来，是奇特且过瘾的感觉。而很有幸，茫茫书海中，我接触到了福霞邓洛普的《寻味东西》这本书，是福霞邓洛普的美食散文集。主要是其在近二十年发表在各种报纸、杂志、期刊上的美食文章进行集结，几乎涵盖他每一个当下对美食的认知、探究以及所思所想。如果说《鱼翅与花椒》主要是介绍他在四川学习烹饪、认识中国美食的经历，那么《寻味东西》这本书更像是翻遍武功秘籍之后的思考以及触类旁通。相对于《鱼翅与花椒》对美食的介绍，《寻味东西》这本书承担的角色更像是一座东西方美食文化沟通的桥梁。这本书一开篇就介绍他带着四川的三位厨师去美国，福霞用自己对西方美食的了解，带着三位厨师去品尝著名的美国餐馆，以期通过此举去逐步消弭东西方美食的壁垒。那这三位大厨有曾为中外国家元首掌勺的总厨肖,肖建明，有爱研究新式川菜的玉波，还有面条宗师蓝桂君。这三个人都是第一次去到西方国家，从前也没有真正的接触过中国概念里的西餐。与其说福霞想介绍西方的美食给他们，不如说他想做一个实验，看看这些中国厨师第一次接触顶级西餐的真实反应。福霞描述了自己对这顿饭的期待，因为那家餐厅在福霞心里是全世界最棒的餐厅之一。餐厅装修低调奢华，服务礼貌亲切。1 4道主菜都是福霞亲自挑选的。福霞认为每一道菜都是崇高享受，引人入胜。而和他一起用餐的三位中国大厨的表现，却有点意料之外和情理之中。三个人中，因为玉波一直在尝试创新菜品，他是最期待这次美食之旅的，希望从西方的菜肴当中找到自己以后的创新点，所以他对于每道菜品都是努力尝试的，还试图研究菜品的排布和构成。那么全程他是全神贯注、神情庄重的，但是另外两位看起来很勉强，是在强撑着的。福霞说。我崩溃而清晰地意识到，对他们每一个来说，这都是一次千困万难、十分陌生又极具挑战的经历。比如，即便中国人习惯吃腌制菜，却依旧接受不了搭配龙虾的腌渍尼斯橄榄的浓烈味道。对于这种味道，三个人都觉得像是在吃中药。比如，福侠觉得这一餐的羊肉完美至极，三个人却觉得太生了。非常不安全、不健康，就连福霞推崇的俄式上餐法，他们也觉得太慢了，人处在一直吃不饱的状态。对于很多没见过的美食，他们也不知道从哪儿下手。这在福霞看来，和一个西方人第一次面对人生的第一碗鱼翅汤、第一盘海参或第一份炒鸭舌是一样的。但是福霞也承认，即便如此。三位大厨却并没有很多西方人在中国美食前的那种傲慢和偏见，他们坦诚，如此只是因为不懂，就像是语言不通，因为不懂，所以说不出来这美食是好还是坏，感觉自己没有资格评判眼前的美食，所以三位大厨这一路上最喜欢的西餐总是那些和中餐关系最密切的食物，比如烧烤猪排、烤鸡、南瓜泥。而几乎无法接受在中餐的味道里不存在的奶酪的臭味和一些发酵食物的酸味，更是对生吃的食物有一种发自内心的厌恶。那这下福霞一下子明白了中国的美食，尤其是川菜，常年来所受的那种理解上的偏见，更明白了这是一个奇怪的文化态度镜像。西方人可能认为中国有着种类丰富到令人惊讶的食材，认为中国人爱吃怪食。而相比之下，西餐就会很安全和很正常。但是这些大厨在美国的经历恰恰说明，美食方面的文化冲击是双向的。当然，随着中国的发展崛起与世界的连接更为紧密，很多正宗的西方美食也渐渐进入中国，进入到我们寻常百姓的生活当中。中国人也可以不出国门，享受一顿真正的具有世界性和跨文化精神的美食。但我想，应该每一个人都不会忘记第一次接触某种异国食物的经历，无论你是中国人还是西方人。那可能在读这本书的时候，我们也会有疑问：毕竟，如果越来越多的西方美食进入中国，中国的美食不也正在世界各地悄然绽放吗？是的，毕竟有那么多唐人街。可是，在国外吃过中餐的人应该都知道，不是那么回事那为什么远渡重洋的中餐都变了模样呢？在这本书里，福霞就谈了在英国的中餐的发展变化。在历史上，英国的第一批中国餐馆是诞生在19世纪。那个时候有很多中国的水手，中餐馆主要是为他们服务的。那时候的中餐主要是粤菜，乃至后来的一个多世纪，在英国的中餐都是粤菜的天下，甚至粤语也是唐人街的通用语言。说起中国菜，有名的都是其中更适合英国人口味的菜肴，比如说香酥鸭、古老肉和蛋炒饭。那福霞在这里帮我们进行了梳理和科普。过去二十多年来，中国逐渐兴起为世界文化大国和政治力量，由此掀起了阵阵浪潮，引发了涟漪效应。在此推动下，英国的中餐界也发生了一场革命。那些守卫餐饮界的月老们，大部分都退休了。他们那些在英国接受教育的子女都转行去做了白领。一九九零年初，中国开放了国门，从那以后，新一代的中国人都有机会去探索世界。而这一代的中国人，不只是来自粤语地区，而是全国各地。他们移民进入已开业多年、站稳脚跟的中餐馆后厨工作，然后又自立门户。再加上后来中国留学生涌入英国的各级学校，中国的游客和其他类型的访客也越来越多。新一代多样化的中餐馆和同样多样化的中国顾客形成了两股并行的推动力，在重塑英国中餐业的过程当中起到了重要的作用。那么过去，中餐馆的生存之道只有迎合那个时代英国人的口味，而现在，尤其是在大学城，新进从中国赴英的人形成了一个很大的市场，其中很多都是年轻人，他们都想吃到自己在家时喜欢吃的、没有被外国口味影响的菜。从90年代以来，前面所说的这种菜，绝大多数都是四川的辛辣菜肴。很多中国餐馆开始了粤菜和川菜并行的时代，甚至在后来，中国上下很受欢迎的川辣火锅也开始在英国的专门餐厅里出现。川辣的崛起，来自另一个爱吃辣的省份湖南的湘菜，以及东北菜也借势来袭。很多地方菜馆一开始并没有任何的英语宣传，因为他们只是为了吸引中国游客，菜单更多的是反映中国国内的趋势，而非当地的饮食潮流。就像伦敦开了西安印象、魏师傅西安小吃、韩记西安凉皮、肉夹馍和西安表表面，于是西安和整个大西北的街头小吃也开始在英国的各个街头崭露头角。那对于福霞登洛普来说，由此带来的改变，应该就是中餐食材调料的供应发生了改变。以前他离开四川之后，回到英国做个菜都找不到四川的豆瓣酱，找不到那些花椒啊、朝天椒。但是现在，在英国的中国超市里，有大量的四川豆瓣酱、新鲜的青花椒、四川的红油和朝天椒。像李锦记这些调味料，还有什么老干妈的辣酱啊、豆豉酱，在这些超市里都有。在过去，西方人对中国美食的认知，大多都是通过移民到西方的中国人带去的，或经过改良，或已经和现在的中国美食不同。那导致在国外几乎可以代表中国美食的菜肴，在中国几乎是无人知道的，比如左宗棠鸡。其实这道菜最开始我是在08年北京奥运会的时候听说的，当时并没有觉得奇怪，因为那时我还在北京读书，还没有去过湖南，就以为这确实和大家所说的那样，左宗棠鸡可能是湖南的一道名菜，只是因为我不知道。可是当我来到湖南，发现湖南人都没有吃过这道菜，就觉得很奇怪。那在这本书里，对于这道美食引发的文化纠纷，福霞也进行了自己的调查和探究。这道菜在国外解释给外国人的版本是：左宗棠是19世纪中国一位令人敬畏的大将军，据说他很喜欢吃这道菜，所以这道菜叫左宗棠鸡。虽然这个理由传播广，但也不是所有人都信服。华盛顿邮报曾经刊登过一篇文章，题目是。谁是左将军？我们为什么要吃他的鸡？而福霞专门到过湖南，从美食家、传统大厨再到老百姓，很少有关于这道菜的记载和说法。甚至在烹饪手法上，以咸辣著名的湘菜中，用甜来大量调味的左宗棠鸡，更像是一个叛徒。而如果不是福霞，我们所有的质疑大概到此结束。可福霞是一个真正的美食家，他继续探究，去到了台北的彭源湘菜馆，找到了左宗棠鸡比较可靠的起源。这道菜正是彭源的创始人彭长贵创造的。彭长贵1919年出生在湖南长沙，后来成为曹庆臣的学徒，而曹庆臣正是当时湖南督军谭延闿的家厨。尽管历史上说的都是谭延闿的政治和军事成就，但烹饪界的人都把热爱美食的谭延闿当作是现代湖南高级餐饮之父，而谭延闿正是和自己的家厨曹敬臣一起创制了流传至今的祖安菜。跟曹敬臣学艺，直到1930年，彭长贵来到重庆，凭借厨艺一路攀升。二战结束时，成为负责国民政府宴席的总厨。后来，随着国民党部队去到了台湾，他第一次做左宗棠鸡是在1950年底，负责国民党台湾当局各种活动的餐饮工作时。这道菜出现在各种所谓的国宴菜单上，包括款待1955年到台北执行秘密任务的美国海军上将亚瑟雷德福。1973年，彭长贵去了纽约。开了彭源这个餐厅，这个餐厅火到连基辛格都去过。他说最初的左宗棠鸡是湖南口味的，是没有加糖的。但当时客是那些不是湖南人的美国人，彭长贵为了迎合，就把菜谱改了。那到这里迷雾解开，我想如果作为保有好奇心的你我，探究到这里，应该会心满意足了吧？可是，福霞没有。你永远无法想象他的思考有多深入。他有了一个新的疑问：如果彭长贵的说法是真的，台湾和大陆几十年的阻隔使得这道菜和湖南本土其实没有关系，为什么有些湖南美食家坚称这是一道传统湘菜呢？为什么即便九十年代彭源在长沙开了分店，湖南的老百姓却并不买账呢？一道已经被证明不受湖南百姓青睐，也和湖南当地口味没有密切关系的菜肴，要强行的被纳入当地的饮食文化呢？福霞经过多方探究，得出了比较有可能性的解释，觉得是在长沙厨师代表团前往香港、台湾或者国外学习时，发现这道菜声名在外，他们知道这道菜是湘菜建立国际声誉的重要基础，那么拒绝承认这道菜就会显得有些愚蠢。尤其是在外界对湘菜知之甚少的情况下，更何况创之人彭长贵本身就是一名湘菜厨师，那么这样把在国外声名赫赫的左宗棠基视为湘菜家族的一员，何乐而不为呢？看到这里，我在想啊，也许依照福霞之前描述在西方国家发展壮大的中餐那篇文章的观点来说，随着越来越多的中国人去到国外，香菜也越来越普遍地出现在西方国家时，现在似乎不再需要一道菜来证明香菜的国际声誉。这也许能够说明为什么近十年我们很少再去讨论左宗棠鸡的归属问题了。可是福霞的境界远比我们想象的高。他认为，随着湘菜越来越国际化，与其他地方菜系的边界越来越模糊，总有那么一天，左宗棠鸡不会再是湘菜菜单上的不和谐的声音。他觉得，左宗棠鸡必须被视为湘菜历史的一部分，左宗棠鸡所蕴含的故事。是中国厨界古老的学徒制度，以及湘菜烹饪的黄金时代，是湖南人的情怀和乡愁，是华侨在美国社会的奋斗立足，也是中国的改革开放与海峡两岸同胞的血脉相连。那如果湖南人倔强地说，我们湘菜主要是辣，这么甜的菜实在不应该归于湘菜时，你猜福霞会怎么 diss 你？他说。就算想要寻求一种纯粹而本质的香菜烹饪传统，也会遭到一个事实不可避免的妨碍，那就是当地菜肴的唯一主要标志就是辣椒，一个在并不算久远的过去才来到湖南的墨西哥舶来品。如果湖南家家户户所做的所谓的正宗香菜都沾染了墨西哥的风味，我们还怎么去划定一条严格的界限呢？其实这个反驳就相当有意思了。当你想突出香菜的主要特点，并因为这个特点而排斥其他所有不和谐的特点时，你要想想，你推崇的这个辣的特点本身就是一个舶来品。那这期节目，我们主要是把《寻味东西》这本书，福霞关于一些美食的有意思的观点和讨论呈现给大家。我想，当你想了解中国美食的宽度时，你可以看这本书；当你想了解中国美食的厚度时，你可以看这本书；当你想了解中国美食的深度时，你依旧可以看这本书。跟着一个在东方国度和西方世界的美食天地里来回溜达的人，我们一起寻味东西。我是云如福霞邓洛普的美食散文集《寻味东西》，推荐给大家。声音图书馆，我们下期再见。